0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno e bentornati alla diretta. E dunque, la settimana scorsa alla fine ho disertato perché... In realtà pensavo di farcela. Poi alla fine, siccome giovedì scorso ho avuto un esame, ho preferito dedicare domenica scorsa alla preparazione per l'esame e non a parlare con voi. Mi dispiace, però insomma per una volta dovevo fare una scelta responsabile. Tuttavia oggi sono qui a parlarvi di quello insomma, che avevo un po' in programma di parlare già la settimana scorsa, ma che appunto parlerò di cui parlerò oggi quindi siamo a giugno, giugno il mese del Pride e quindi volevo dedicare una puntata almeno eh, all'argomento ci sono davvero tantissimi film, serie tv, libri dedicati comunque ad argomenti ehm, della comunità LGBT ma anche a biografie insomma e siccome sono così tanti, ho deciso di tagliare un pochettino e di non parlare di serie tv, né di libri, ma di parlare di film. Film perché comunque sono alcuni legati a storie vere, altri magari tratti da libri, quindi un pochettino viene anche incluso l'argomento libri, e è un argomento un po' più, più, più vario. Eh, Ci sono alcuni film che sicuramente conoscerete, eh, perché se ne è parlato molto, alcuni hanno vinto degli Oscar, eh, magari alcuni sono un po' ovvi, però comunque volevo includerli nell'elenco dei consigli. Eh, Questi film sono... la maggior parte li ho visti, altri sono ancora nella mia lista di film da guardare, quindi mi ispirano magari per l'argomento, per il cast, però non li ho ancora visti, insomma ve lo dico quelli che ho visto e quelli che no, giusto per fare un pochettino il punto della situazione. Intanto vi ricordo che se vi va potete iscrivervi, lasciare un like, eh, un commento sempre gradito, se volete seguire la pagina Facebook, Twitter, Instagram, il blog, eh, ovviamente sempre col nome Slibless Infando. Se avete qualcosa, qualche commento domanda da fare durante la diretta c'è la chat, se no potete anche lasciare dei commenti quando sarà offline e quindi anche quando sarà finita la diretta sarà possibile anche fare il download del podcast e comunque ascoltarlo poi sia offline oppure insomma come volete anche su YouTube. Dunque, de- fatta questa prefazione entriamo nel, nell'argomento. Non dedicherò troppo tempo a un paio di film di cui ho già dedicato, a cui ho già dedicato insomma, altre puntate, come per esempio Tuo Simon, che eh, ha preso interamente la precedente puntata, perché ho fatto la recensione Film versus Libro, e quindi insomma, lo nomino, però... Ti ho già dedicato tantissimo tempo, quindi non, non ne parlerò più oggi. Altro film e libro di cui ho già parlato in precedenza è Chiamami col tuo nome, eh, avevo dedicato, avevo fatto sì la recensione nella puntata dedicata alle recensioni dei film, degli Oscar, quindi dovrebbe oltretutto, probabilmente, era il secondo film di cui aveva parlato, quindi Potete ascoltare semplicemente l'inizio del, di quel podcast, delle recensioni, aspettando gli Oscar. Eh, non solo l'inizio, nemmeno tutto, quindi perfetto. Eh, poi, altro film che nominerò, ma che non approfondirò troppo, è, per ovvie ragioni, I segreti di Brokeback Mountain. Perché semplicemente è il film che quando la gente... Si, si domanda ma un, un film ad argomento gay subito quello pensano a eh, Brockback Mountain quindi è molto ovvio eh, conosciutissimo tratto anche questo da un, un libro un racconto eh, racconto che in italiano è stato tradotto con gente del wyoming così perché non si sa perché però l'hanno tradotto così e, e ricordiamo appunto i protagonisti Jake Dylan e Heath Ledger sono comunque insomma, attori molto conosciuti, il film ha avuto insomma, un grande successo, potete trovarlo in DVD, eh, lo danno anche ogni tanto per TV, quindi ho detto magari saltiamo questo qui che eh, è un po' ovvio e parliamo magari di altri che sì sono magari conosciuti ma se ne parla forse di meno. Ho anche diviso i film di cui vi parlerò in due categorie, vale a dire quelli che sono biografie o comunque tratti o ispirati a fatti realmente accaduti e poi altri che invece sono completamente frutto di eh, fantasia. Direi quindi di partire. Partiamo subito. Vabbè, chiaramente moltissimi di questi film sono drammatici perché se essendo tratti da storie vere, ahimè quelle che poi raggiungono il grande schermo sono in gran parte drammatiche, specialmente se si parla di comunità LGBT. Eh, il primo film di cui volevo parlarvi è Boys Don't Cry. È un film del 1999 diretto da Kimberly Pierce con protagonista Hilary Swank che ha vinto eh, come migliore attrice protagonista agli Oscar di quell'anno. Eh, è un film che ho visto di recente, che aveva attirato la mia attenzione principalmente per appunto l'attrice protagonista e mh, quando ho iniziato a vederlo non sapevo che fosse una storia vera e la cosa mi ha un pochettino scioccato quando alla fine del film è uscito fuori appunto che erano fatti realmente accaduti, perché è una storia molto molto forte, molto drammatica però vale la pena guardarla perché per l'argomento principale parla della, della vita eh, di questo adolescente transgender che viene violentato e ucciso nel 1993 e ci sono scene mh, parecchio crude molto forti però direi che esprimono bene il concetto mh, che anche, comunque il messaggio che vuole mandare il film eh, di questa intolleranza portata fino alla violenza e eh, oltretutto è è uno dei pochi film, se non l'unico che mi mi venga in mente in questo momento, a raccontare eh, di un personaggio transessuale da... ehm, nato biologicamente femmina che poi invece si sente eh, maschio, quindi solitamente quando si parla di eh, trans nel, nei film ci vengono che ne so, in mente eh, The Danish Girl o comunque altri film che parlano eh, di eh, transizione da mh, uomo a donna e quindi insomma questo mi aveva anche colpito eh, per questo motivo. E Par- quindi l'ho nominato, parliamo anche subito di The-, The Danish Girl. È un film del 2015, regia di Tom Hooper, con protagonista Eddie Redmayne, che in questo caso era stato mm, candidato all'Oscar, e affiancato da Alicia Wikander che eh, vinse lei l'Oscar come miglior attrice non protagonista, Oscar assolutamente meritatissimo, mi era piaciuta tantissimo la sua performance, un film molto bello, molto commovente, credo di aver pianto tutte le mie lacrime alla fine, e eh, all'adattamento dell'omonimo romanzo, sulla vita di Lili Elve che nel 1931 si sottopose alla prima operazione ufficiale per il cambiamento di sesso, quindi eh, anche questo chiaramente una storia vera, insomma tutti questi che dico adesso sono comunque tratti da storie vere, sì, ma l'ho già detto prima, sorry. Eh, poi... Eh... Niente, questo film mi aveva chiaramente colpito per il cast e poi appunto per il numero di Oscar a cui era stato candidato. Eh, altro film, Holding the Man, film del 2015, regia di Neil Harfield, è un film con protagonisti Ryan Corr e Craig Slott. È un adattamento cinematografico di un'opera teatrale che racconta la storia d'amore appunto di questi due protagonisti durante gli anni Ottanta. È basato sull'omonimo libro delle memorie del protagonista e quindi, ehm, ed è ambientato in Australia, se non ricordo male. Comunque è un film che avevo trovato mh, su Netflix, mi aveva così ispirato, ho iniziato, anche qui, dramma, lacrime e... Eh. Ma sì, però c'è anche una bella storia d'amore, quindi insomma vale la pena piangere qualche lacrima per per guardarlo. Poi, eh, film del 2014 Pride, è un film di eh, Matthew Arcius, se si pronuncia così lo sapete che io con i nomi mi dimentico sempre di andare a vedere le pronunce, quindi abbiate pazienza. È un film ambientato in Inghilterra nel 1984, quando eh, un giovane attivista gay e membro della Young Communities League ha l'idea di raccogliere fondi per sostenere la lotta eh, e il lungo sciopero dei minatori. Quindi, eh, che qui eh, tratto da fatti eh, chiaramente eh, accaduti nel 1984... Eh, poi, altro questo film, infatti sono un pochettino passando veloce perché ahimè non l'ho ancora visto nella mia lista di fin da vedere prima o poi io spero sempre prima ma poi finisco sempre per guardarli poi e vabbè, altri film che vorrei guardare ma ancora non ho guardato sono i film riguardanti Stonewall, eh, mi ispirava quello del 2015 per il cast perché protagonista Jeremy Irvine e Jonathan Meyers, quindi però poi appunto eh, volevo andarlo a vedere al cinema poi non sono riuscita e cercando online ho scoperto che c'è un altro film con lo stesso titolo ma precedente, nel 1995 entrambi questi film si concentrano chiaramente sui moti di Stonewall che hanno poi dato <coughs> scusate, che hanno dato poi vita alla, alla protesta della comunità LGBT e che ha portato appunto nel 1969 al... Um, all'inizio del Pride, proprio come manifestazione, nata in seguito ai moti di Stonewall, eh, chiaramente New York. Stonewall perché è il nome del del bar in cui per l'ennesima volta vi furono violenze contro la comunità e quindi poi da lì nasce la protesta. Poi, Parliamo di un, del prossimo film, un film del 2016, eh, che anche questo ho trovato così su Netflix per caso, King Cobra, e eh, mi ha, più che altro mi ha attirato perché c'era James Franco dentro, Mi ho detto, ma sì, mi piace James Franco, guardiamoci anche questo, e eh, anche questo, basato su fatti realmente accaduti, e inizia in un modo, ma sì, poi finisce con un brutale omicidio, che bello, ma vabbè... Racconta appunto gli eventi che portarono al brutale omicidio del produttore di film pornografici gay, Brian Cocis, che è anche fondatore della casa di produzione Cobra Video, infatti il titolo King Cobra. Gli interpreti appunto, come dicevo, sono James Franco, Christian Slater, eh, Gareth Clayton e eh, James Franco è anche produttore del film. È un film interessante per per la storia, e poi vabbè, chiaramente dramma, anche qui, che bello, lo so, forse ho cercato film un pochettino più allegri, almeno per quel che riguarda le biografie, ma è stato difficile, Non, non credo di averne trovati. Poi... Altro film, I Am Michael, è un film del 2015 eh, diretto da Justin Kelly ed è basato sull'articolo eh, pubblicato dal New York Times My Friends Ex Gay e eh, racconta la controversa storia vera di Michael Glatz, attivista gay che ha fondato la Young Gay America e che poi ha rinnegato la sua omosessualità diventando un pastore cristiano anti-gay. Quindi questa storia mi attira sia, insomma, per questo argomento così effettivamente un po' controverso, che bisognerebbe vedere un pochettino com'è andata proprio la storia, e poi per il cast. Nel cast troviamo Daryl Anna, James Franco, di nuovo, sì, lo so, ovunque James Franco io guardo tutti i film dove c'è lui perché boh, mi piace, ma comunque poi eh, in questo film troviamo anche Zachary Quinto e Emma Roberts, quindi... Insomma, tutto un cast di, di persone che mi piacciono, quindi altro m- motivo per cui vorrei poi vedere questo film. Poi, film del 2008, Milk. Film che anche sono riuscita a vedere di recente, mi è piaciuto molto. Eh, ha vinto anche degli Oscar, il protagonista Sean Penn, eh, affiancato anche da Josh Broling, Diego Luna, James Franco... Eh, appunto del 2008, e ha vinto come Oscar per miglior attore protagonista Sean Penn e miglior sceneggiatura originale eh, di eh, Dustin Lane's Black. E parla per l'appunto eh, di eh, Harvey Milk, il primo che eh, è dichiarato essere eletto ad una carica politica negli Stati Uniti, eh, appunto anche attivista, e eh, che poi è stato assassinato nel 1978 a San Francisco anche questa è una storia un po' drammatica, però eh, il film comunque racconta tutta la sua vita e eh, tutte le mh, comunque tutti co- i traguardi che è riuscito a raggiungere e poi, vabbè, chiaramente l'attore è molto bravo, chiaramente ha vinto l'Oscar, quindi certo che è bravo, però insomma eh, mi è piaciuta molto l'interpretazione non solo sua ma anche di, degli attori che l'hanno affiancato e anche comunque la struttura del film che in alcuni momenti diventa quasi documentario nel senso che comunque quando parla delle delle manifestazioni è molto mi è sembrato, molto accurato poi passiamo al 2014 con il film The Imitation Game questo sicuramente l'avrete sentito nominare come minimo tante volte per principalmente il suo protagonista, Benedict Cumberbatch, che è uno degli attori più famosi del momento. In questo film è affiancato da Kira Knightley, Matthew Good e Mark Strong. Ha anche vinto l'Oscar come miglior sceneggiatura non originale, eh, non originale perché appunto è tratto dalla biografia di Alan Turing. Alan Turing che eh, insomma è, un matematico inglese, è stato un matematico eh, inglese, che è considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer, e non solo, ha avuto un, un enorme ruolo nel, nella crittografia, ed è appunto questo film: si concentra principalmente sul suo lavoro nella crittografia, trascurando secondo me un po' di altri aspetti. Del, insomma, è un, person- Alan Turin è un personaggio che ha fatto tantissimo e questo film è molto riduttivo. Mm. Ora non mi dilungherò, però, insomma, dopo aver visto comunque questo film, eh, la sua storia mi ha interessato particolarmente, tanto che poi eh, ho fatto la tesina di maturità su Alan Turing. Così mi sono andata a leggere la biografia e e ho scoperto, ho detto, il film racconta un granello di sabbia proprio della vita di Alan Turing, una cosa minima che ha fatto oltretutto della criptografia, perché comunque sì, ha contribuito a... eh, come dire, As... uffa, che non mi viene la parola, comunque um, a tradurre, tra virgolette, il codice eh, tedesco, ma non ha fatto solo quello, ha fatto tantissime altre cose, i suoi lavori dell'informatica, sull'intelligenza artificiale, insomma, ha fatto tantissime cose, quindi. Questo film è molto bello se lo si guarda prima di aver letto la biografia, se lo si guarda dopo aver letto la biografia, poi insomma ti viene un po' così. Dici, ah, mannaggia, però. Potevano metterci un po' di altre cose, invece non le hanno messe. E eh, vabbè. Però insomma, come film, bello da vedere. Poi c'è Benedict Cumberbatch, quindi meglio ancora. Uh, beh, chiaramente. Poi <ride> l'ho inserito chiaramente nella lista. Non, non l'ho detto, però. Uh, Alan Turing era anche gay. E poi questa sua questa sua omosessualità ha portato anche a essere condannato perché appunto all'epoca era reato e quindi insomma anche questo bello drammatico specialmente il finale quindi però insomma vale la pena, un bel film da vedere passiamo poi a un altro film del 2011 J Edgar eh, regia di Clint Eastwood e protagonista Leonardo DiCaprio affiancato da eh, Armie Hammer e eh, anche questo film ha la sceneggiatura di Dustin Lace Black che appunto, è appunto lo sceneggiatore anche di Milk, e eh, questo film racconta la carriera del direttore dell'FBI J. Edgar Hoover a partire dagli attentati anarchici del 1919 fino al giorno della sua morte nel 1972. E eh, chiaramente questo film affronta anche la vita privata e la, almeno Wikipedia dice, presunta omosessualità di Hoover, nel film è abbastanza esplicita, come cosa nel senso, almeno per gli spettatori, perché appunto c'è, a parte il bacio appunto tra Leonardo DiCaprio e Armie Hammer, si vede comunque che sono compagni di vita, quindi abbastanza, insomma, nel film è gay. Punto. Eh, poi passiamo a un film un po' più recente del 2017, Professor, Professor Marson and the Wonder Women. Questo film eh, ha come protagonista Luke Evans affiancato da Bella Edcott e Rebecca Hall ed è la storia vera appunto, di eh, William Marson, uno psicologo ed inventore di Harvard che non solo ha inventato la macchina della verità ma ha anche creato il personaggio di Wonder Woman. Perché questo film è in questa lista? Perché eh, il professor Marston era in una relazione poliamorosa e quindi il personaggio di Wonder Woman è ispirato alle sue due compagne quindi insomma parla sia di questa relazione poliamorosa, poi chiaramente eh, della bisessualità della, della seconda compagna, perché comunque lui era sposato prima poi di incontrare eh, quest'altra giovane eh, donna, che poi è appunto rimasta con loro per tutta la vita, hanno avuto un, dei figli insieme, e dopo la morte del, del professor Marston le due donne sono rimaste insieme, perché comunque si amavano. E l'ho trovato insomma mo- molto interessante questo film, eh, perché chiaramente racconta la vicenda della creazione del personaggio di Wonder Woman e poi ehm, del, insomma, di tutte le eh, difficoltà che ha avuto il professor Marston per, per, per portare Wonder Woman sulla carta perché comunque è stato bloccato da varie cose di censura e quindi... Beh, interessante dal punto di vista della, anche comunque della creazione del personaggio, che okay. Wonder Woman, un bel personaggio, insomma, già l'anno scorso fatto, avevamo fatto la recensione del film. Sì, è stata la, la, prima, la prima puntata in assoluto di Slipless in Fandom, era appunto dedicato a Wonder Woman. Poi, passiamo, a questi al, due film di cui parlerò adesso sono entrambi sullo stesso personaggio, vale a dire Oscar Wilde, sono le sue biografie, il primo film è del 1997, con il protagonista Stephen Fry affiancato da Jude Law. E questo primo film è molto più positivo rispetto invece al, eh, al secondo film, perché parla della prima metà della vita di Oscar Wilde, quindi del, della sua ascesa come scrittore, del suo matrimonio e poi dell'incontro con Alfred Douglas, detto Bosi, che eh, diventa appunto il suo amante. Questa sua eh, storia extra con chiaramente porta bel dramma nella storia, anche perché poi porta alla, eh, all'incarcerazione di Oscar Wilde per il reato appunto di omosessualità. Il film riesce comunque a rimanere positivo, anche addirittura ha un lieto fine, ed è comunque interessante perché la vita di Oscar Wilde un personaggio comunque molto importante. Invece il film del 2018, The Happy Prince, diretto da Rupert Everett e anche interpretato da Rupert Everett, affiancato da Colin Firth e Colin Morgan, e' in un film molto più drammatico, parla ormai della, sua, della vita di Oscar Wilde dopo la condanna, la condanna al carcere e a due anni di lavori forzati, quindi ehm, questa condanna ha piegato lo spirito di Oscar Wilde, ormai è, ehm, la sua vita è totalmente in declino, quindi nonostante si ricongiunga con Bosie, poi non... insomma le cose non vanno per niente bene, quindi eh, la storia di di questo film, The Happy Prince, va da dopo l'incarcerazione fino poi alla morte di Oscar Wilde, quindi chiaramente molto più drammatico rispetto al primo film. Poi, eh, altro film che ho inserito nella lista è che, ahimè, ecco, non ho scritto di che anno è, vabbè, comunque... eh, la, la storia di Alessandro Magno raccontata nel film Alexander di Oliver Stone con Colin Farrell, Angelina Jolie, Rosario Dawson, Jared Leto e Anthony Hawkins, insomma un mucchio di nomi famosi, super conosciuti, che mi hanno subito attirata mh, verso questo film. Un film è lunghissimo, ha qualcosa tipo tre ore, però se vi piace la storia e soprattutto dell'antica Grecia vale la pena guardarlo perché... Boh, poi gli attori anche, tutto quanto. Chiaramente il film eh, ripercorre la vita di Alessandro Magno dalla sua infanzia, quindi praticamente dalla nascita, fino poi alla sua morte. Eh, una vita insomma breve ma molto intensa, e con sempre al suo fianco il personaggio di Efestione, suo amante, quindi anche questo inserito nella lista. Poi passiamo a un film del 2013, Giovani ribelli, che non so, è la traduzione di Kill Your Darling, quindi anche qui i titoli ogni tanto li traducono così, è un film con protagonista Daniel Radcliffe e eh, Dane Dehan, ed è un film sull'amicizia tra Ellen Ginsberg, sì, scusate, il mouse che fa... Eh, stai fermo, non ce la posso fare, è un mouse un po' rotto, non importa come dicevo, Allen Ginsberg, Jack Kerouac e Lucien Carr, che sono figure fondamentali della Big Generation. Questo film racconta i rapporti tra di loro fino all'omicidio di David Kammerer, avvenuto nel 1944. Quindi anche questo finisce nel dramma. Però è anche molto interessante, ha anche una bella fotografia, se ben ricordo, e comunque protagonisti. Tenir Rackliff da Indian, quindi insomma anche quello vale la pena guardarlo per quello. Poi oh, passiamo, oh, un film allegro, <ride> ce la possiamo fare. Intanto, eh, ok, siamo 25 minuti, mancano 19 minuti, ok, sì, scusate, il timer mi mette sempre un po' d'ansia perché poi sapete che al massimo abbiamo 45 minuti. Dicevo, finalmente ho trovato un film allegro, vale a dire eh, Colpo di Fulmine, il mago della truffa, è un film del 2010. Il cui titolo originale era I Love You Philip Morris, è un film con protagonista Jim Carrey e Ewan McGregor, e basato sulla storia vera del truffatore plurievaso Stephen J. Russell, che eh, è stata raccontata dal giornalista Steve McCarrey nel libro eh, I Love You Philip Morris, A True Story of Life, Love and Prison Breaks. Quindi, eh, è chiaramente, beh... Con, avendo anche come protagonista Jim Carrey si capisce comunque che eh, questo ha un tono più di commedia e eh, anche molto divertente perché comunque eh, il protagonista incontra l'amore della vita in prigione e poi le studia tutte per evadere, evade più volte, evade prima lui, poi fa evadere l'amante, poi torna, insomma, è molto divertente. E non è drammatico, quindi un più per questa bella storia. Poi passiamo a un altro mm, film ispirato a vicende realmente accadute, questo è un altro film drammatico, eh, dalla Sbyers Club, che purtroppo non sono ancora riuscita a vedere, è un film del 2014, e come protagonisti ha Matthew McConaughey, Jared Leto e Jennifer Garner. Uh, ha vinto ben tre premi Oscar, come miglior attore protagonista Matthew McConaughey e miglior attore non protagonista Jared Leto, con anche miglior trucco. Uh, questo chiaramente è miglior trucco perché, uh, suppongo sia anche riferito al fatto che comunque uh, Jared Leto interpreta uh, una donna transessuale, quindi uh, è per questo chiaramente che è stato inserito in questa lista e affo- affronta l'argomento uh, dell'HIV quindi anche questo per niente leggero. Poi passiamo eh, a un altro film che non sono riuscita a vedere, ma eh, avevo visto La Locandina fuori dal cinema l'anno scorso e poi alla fine non sono riuscita ad andarlo a vedere, quindi prima o poi lo vedrò anche questo, 120 battiti al minuto, è un film francese, quindi io preferirei non leggere il cast perché storpio tutto, però insomma il titolo eh, 120 battiti al minuto, ed è la storia della nascita di Act Up, un'organizzazione di attivisti che ha richiamato l'attenzione sulle conseguenze dell'AIDS. Questo era l'ultimo film dell'elenco di storie vere o comunque ispirate a fatti realmente accaduti, Passiamo invece a quelle che sono storie inventate, anche se alcune comunque sono basate su eh, romanzi, insomma, eccetera. Eh, il primo di questa lista è un film del 1998, Velvet Goldmine, eh, titolo ispirato a una canzone di David Bowie, eh, con protagonisti Ewan McGregor, Jonathan Riesmeyer, Tony Collette e Christian Bay. Insomma, questo film primo mi ha ispirato per il cast. Poi, vabbè, chiaramente il titolo è ispirato a una canzone di David Bowie, poi perché non non ero assolutamente a conoscenza di questo film, fino a che eh, uno dei miei cantanti preferiti in assoluto, vale a dire Adam Lambert, in un'intervista ha detto che questo era il suo film preferito, quindi ha detto vado a vedermelo subito. Ed è eh, un film che parla del glam rock come movimento culturale attraverso comunque la storia di questo cantante... eh, assolutamente inventato ma eh, liberamente ispirato comunque alla figura di eh, David Bowie anche perché chiaramente David Bowie era il il maggiore esponente del glam rock e comunque anche eh, ci sono parecchi riferimenti e citazioni di Oscar Wilde e poi protagonisti praticamente tutti gay perché, sì, insomma quindi non parla solamente del glam rock, parla anche di questo adolescente che eh, insomma Grazie al Glamrock, affronta anche la sua eh, omosessualità, eccetera, eccetera. L'ho visto, insomma, un bel po' di tempo fa, però, insomma, si trova. Non l'avevo mai sentito nominare, poi, boh, tutti questi attori, ogni volta che comparivano sullo schermo, oh mio Dio, ma ci sono tutti questi, le belle scoperte, grazie Adam. <coughs> poi, eh, <coughs> oddio, scusate... Passiamo al 2009 con A Single Man, il film che eh, è il debutto alla regia di Tom Ford, protagonista Colin Firth affiancato da Julian Moore, eh, Nicholas Holt e Matthew Woody. È eh, basato sul romanzo Un uomo solo e comunque eh, in, per questa mh, interpretazione Colin Firth aveva ricevuto La nomination al premio Oscar come miglior attore protagonista è un film drammatico ma, come dire, molto poetico, ha una bella fotografia, gli attori sono perfetti, è ambientato negli anni 60, quindi sapete i film del passato, mi piacciono sempre tanto, e parla di questo professore di letteratura all'università che ha perso il compagno di una vita e che affronta la cosa anche incontrando altri eh, ragazzi, eccetera. Insomma, però, drammatico, Julian Moore in questo film interpreta un'amica di Colin Firth, e comunque, insomma, secondo me è da vedere, perché è veramente molto bello. Poi, passiamo a un film, che questo molto famoso, Moonlight, del 2016, di Barry Jenkins, Chiaramente perché è famoso non solo perché ha vinto l'Oscar come miglior film nel 2017, ma anche per tutta la storia dello scambio dell'Oscar con La La Land. Insomma, c'è stato un po' di, eh, un po di, di clamore ecco, intorno a questo film eh, che racconta dall'infanzia all'età adulta eh, insomma, tutta la crescita di questo giovane omosessuale che combatte per vivere in libertà la sua sessualità. Questo film ha ricevuto, oltre all'Oscar come miglior film, anche eh, l'Oscar come miglior attore non protagonista, eh, dato a Marshall Halley, che, eh, insomma, volevo vederlo principalmente perché c'è lui in questo film, lui che possiamo trovare sia nella prima stagione di Luke Cage, quindi nel primo, primo caso in cui ho visto questo attore, e poi anche in Il diritto di contare. Poi eh, ha vinto anche come miglior sceneggiatura non originale, perché eh, non originale perché è basata sull'opera teatrale, ehm, quindi sì, ok. Detto tutto, fastan... insomma, prima o poi riuscirò anche a vedere questo film, ahimè non lo... Avevo visto il, tipo, il DVD bellissimo, con la, la copertina oltretutto di quelle che, sapete no, riflettono la luce. Era l'edizione due dischi, non l'ho presa perché ho detto no, aspetto che scenda il prezzo. E poi non l'ho più trovata, quindi yeah, che bello. Niente, la lezione è comprate le cose quando le vedete, perché poi rischiate di non trovarle più. Passiamo a un altro film che eh, era stato presentato agli Oscar nel 2016. Parlo di Carol. Regia di Todd Hines, con protagonista Kate Blanchett affiancata da Rooney Mara, è eh, un film basato su un romanzo del 1952 ed è ambientato nello, appunto negli anni '50, è la storia di una giovane aspirante fotografa e del suo rapporto con Carol che è alle prese con il divorzio, ma che comunque poi, eh, incontrando questa giovane fotografa, insomma, nasce l'amore, E pur essendo un film sul drammatico, però molto, molto poetico, poi bellissimi costumi, le atmosfere, la fotografia, quindi consigliato, perché anche, insomma, chiaramente poi, vabbè, le attrici bravissime, anche, erano anche state candidate eh, agli Oscar, purtroppo non hanno vinto, ma... Insomma, sono comunque brave. Passiamo poi a un altro film, questo film del 2016 che ho trovato per caso su Netflix, Handsome Devil, mi aveva attirato perché nel nel cast c'è anche Andrew Scott, che probabilmente conoscerete per il suo ruolo di Moriarty in Sherlock. È un film piuttosto leggero finalmente anche questo non drammatico e parla di questi due ragazzi che comunque più che altro si concentra sulla vita di questo ragazzo al college che poi appunto incontra quest'altro ragazzo e da cosa nasce cosa poi passiamo a un altro film bello drammatico un film del 2014 un film non distribuito al cinema era stato realizzato per la tv sto parlando di The Normal Heart con il protagonista Mark Ruffalo e' affiancato da Matt Bonner, Jim Person e eh, Julia Roberts. è basato sull'omonima opera teatrale del 1985 ed è ambientato durante i primi giorni della, dell'epidemia eh, del, dell'ADS, appunto negli anni 80. E, eh, racconta anche chiaramente una storia d'amore. E anche questo, almeno io, non l'ho ancora visto, però ce l'ho lì, insomma, da vedere, prima o poi lo guardo, solo che siccome le mie amiche fanno no, guardalo, è bellissimo, piangi vagonate di lacrime, quindi lì, ogni volta dico, oh, stasera ho voglia di piangere, guardo suo film. No, 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 voglia di piangere, mi viene l'angoscia anche sola prima di, di far partire il film, quindi niente, prima o poi però lo guardo. Poi... Um, Altro film, 2013, La vita di Adele, è anche questo è un film francese ed è tratto dal, dal graphic novel Il blu in colore caldo. Anche questo è un film della lista di film da, da vedere prima o poi nella vita e racconta la storia di Adele, una liceale francese che mh, mh, conosce Emma e che appunto si, loro si innamorano e eh, vivono la loro storia d'amore. E poi, boh. Poi qualcosa succederà, niente. Qualcosa succederà perché sono riuscita a spoilerarmi come va a finire prima mentre cercavo le informazioni su Wikipedia, ma va bene, mi capita tutte le volte, ma adesso dovrò aspettare di dimenticarmi il finale per poi vederlo, ma vabbè, non fa niente. Poi passiamo a un altro film, questo forse è il film più vecchio di questa lista, perché del 1987, sto parlando di Morris, regia di eh, James Ivory e con protagonisti eh, dell'Omeliot, Hugh Grant eh, e anche un giovanissimo Rupert Graves. Rupert Graves che eh, probabilmente conoscerete per il suo ruolo di Lestrade in Sherlock, quindi quando l'ho visto saltare fuori in sto film era tipo, oh mio Dio quanto sei giovane. E eh, vabbè. Comunque è eh, un film basato sull'omonimo romanzo scritto da Edward Forster che eh, è stato scritto nel 1917, ma poi è stato pubblicato postumo nel 1971 per chiaramente l'argomento. Eh, il protagonista eh, è gay, quindi è per quello che non ha potuto pubblicare appunto subito il libro, e uno studente universitario che si innamora di un compagno di studi, vivono questo, questa loro storia, però poi... Insomma, l'altro non è che sia tanto propenso a continuare. Eh, Questo non è semplicemente una storia d'amore, è più che altro una storia di formazione dall'adolescenza, comunque all'età adulta e dell'accettarsi. L'ho trovato particolarmente, eh, insomma, mi ha colpito particolarmente, perché pur essendo un... ho letto il libro e quindi essendo un romanzo dei primi del Novecento, parla in modo so- sorprendente dell'accettazione di se stessi, di questo personaggio che cerca inizialmente di guarirsi e poi arriva comunque ad accettare se stesso senza bisogno e proprio tipo manda a quel paese gli psicologi che gli dicono no non sei normale. E questo mi ha colpito molto perché, appunto, è un romanzo del 1917, quindi, boh, io ve lo consiglio, bello, e chiaramente, insomma, veramente mi ha colpito molto. Poi, passiamo ad altri, ehm, ah, gli ultimi, sì, anche perché ci sono gli ultimi minuti, quanti minuti? Sei minuti! Mannaggia, ce la posso fare a parlare velocemente! Parliamo, ma vabbè, lasciamo questo qui allegro alla fine, perché gli altri sono tutti drammatici e quindi... Dunque, parliamo di un film del 1999, eh, Tutto su mia madre, è un un, (coughs) film di Almodovar con protagonista Penelope Cruz. È un film molto drammatico, ma eh, molto commovente parla di questa donna che eh, ha un figlio di 17 anni che muore in un incidente e eh, poi da qui va anche eh, insomma a cercare il padre del figlio per comunque un padre che non sapeva nemmeno di avere un figlio solo che appunto questo padre non è più un uomo ma è diventato una donna e si racconta insomma il tema del, della transessualità Poi, insomma, è anche il punto centrale di questo film, oltre della storia di questa madre. E, insomma, è molto commovente, almeno. Io l'ho... mi è piaciuto. Anche se l'ho visto parecchio tempo fa, quindi non me lo ricordo nemmeno più tanto bene. Poi, però, insomma, bello drammatico anche questo, perché è chiaro, cioè, praticamente tutti drammatici. Poi passiamo a un altro film... Ugualmente drammatico, un film del 1993, sto parlando di Filadelfia, altro film molto famoso soprattutto per i suoi interpreti Tom Hanks, Denzel Washington, Ante- Antonio Banderas e eh, anche qui eh, l'argomento gira intorno al, all'AIDS negli anni 80 a questo giovane e brillante avvocato di Filadelfia che viene licenziato perché malato di AIDS e quindi gay. Uh, ha vinto due premi Oscar, uno come miglior attore protagonista Tom Hanks, bravissimo, vabbè lui è sempre bravo, però particolarmente in questo film, e come miglior canzone uh, originale, in questo caso Street of Philadelphia di uh, Bruce Springsteen. Poi manca pochissimo tempo, quindi uh, velocemente, ultimo film che uh, ho inserito in questa lista. E eh, Vicky Cristina Barcelona è un film di Woody Allen con protagonista Scarlett Johnson, Penelope Cruz, Javier Bardem e Rebecca Hall. Eh, e allora non è principalmente insomma, la protagonista, che poi alla fine sono due protagoniste, ma principalmente Cristina è più protagonista rispetto a Vicky. Comunque sono queste due turiste americane che vanno a Barcellona e incontrano quest'uomo affascinante di cui Cristina poi si innamora e poi finisce per eh, vivere questa questa relazione poliamorosa con eh, lui e l'ex moglie di lui, e e poi vabbè è una cosa che va avanti per l'estate, eccetera eccetera, non vi dico come va a finire, però appunto, anche questo film poi è molto particolare, Woody Allen fa sempre questi film, Ha un'impostazione comunque un po' strana questo film, però veramente mi era piaciuto molto. E niente, ehm, il tempo sta per finire, quindi vi ricordo alcuni film di cui avevo già parlato nelle puntate precedenti e quindi non, non, non ne puoi più parlare in questa puntata, quindi chiamami col tuo nome, tuo Simon, ah è Alex Strangelove, anche Alex Strangelo come tuo Simon affronta il tema del coming out eh, nel, in un adolescente al liceo quindi ed è un film originale Netflix infatti l'ho visto di recente forse ne avevo l'avevo accennato la scorsa volta quando ho parlato di tuo Simon non mi ricordo comunque wow ce l'ho fatta ho detto tutto ah magari vi dico anche questo qua, ho, chiaramente ho parlato di tutti i film che avevano come eh, tema la comunità LGBT al centro della vicenda, uh, invece un altro film che mi, è, mh, mi piace moltissimo ma che non, ha al ce- non è al centro mh, l'argomento, però comunque uno dei protagonisti è gay, è Noi siamo infinito, che poi comunque racconta della crescita di, di questo ragazzo e insomma, di tanti argomenti eh, riguardanti l'adolescenza quindi anche questo è molto bello però io ve lo inserisco così all'ultimo in estremo: perché appunto non... il tema lgbt non è centrale in questo film eh, il tempo sta veramente per finire vedo il timer che mi si sta per chiudere quindi ehm... Se siete arrivati ad ascoltare fin qui vi ringrazio, vuol dire che siete riusciti a sopportarmi. Eh, niente, poi vabbè, quando ho tante cose così da dire vado super in fretta, quindi spero di non essermi mangiato troppe parole. Penso che farò un articolo, magari sì, faccio un articolo sul blog in cui eh, faccio un elenco dei film di cui ho parlato oggi, così se ho pronunciato male qualche titolo o qualche attore, poi ve lo potete andare a trovare. Penso che nel giro di domani. Ma, ma sì, ma facciamo domani o dopodomani. vabbè, tanto lo pubblico in pagina, ve lo faccio poi sapere, chiaramente. Quindi, grazie per avermi ascoltato, spero che l'argomento di oggi vi sia piaciuto, se avete qualche proposta per l'argomento della prossima settimana, fatevi avanti, eh, aspetto sempre con ansia i vostri commenti, per insomma, per anche migliorare. E niente, direi che eh, ci sentiamo ogni ultima domenica prossima il primo luglio no vabbè gente non c'è ce... vabbè ehm, ci sentiamo domenica prossima alle 17 per parlare di boh, qualcosa in realtà ah no domenica prossima è il primo luglio quindi parliamo delle uscite cinema- cinematografiche di luglio ok quindi grazie a tutti ciao buona settimana e buon inizio vacanze o buoni esami a tutti voi baci ciao ciao